0: De News Porto Alegre, primeira edição. Com Gilberto Echauri.
1: horas horas 35 minutos. muito bom dia a você ouvinte da Band News FM Porto Alegre, está começando mais um Band News Porto Alegre, primeira edição, comigo Gilberto Echauri, nas férias do Diego Casagrande e é claro a participação da nossa audiência pelo nosso WhatsApp, já de imediato eu aviso hein, para você que está ligando o rádio agora e já mandou mensagem para o nosso número antigo, isso mesmo, número, número antigo, porque mudou aqui o nosso WhatsApp da Band News FM, o novo é o 998730993, o final continua o mesmo, mudaram só os números do início, que agora são 99873 e o final 0993, que você já está acostumado. Vários ouvintes já anotaram e salvaram o número novo, já mandaram mensagem por aqui, eu vou lendo ao longo da nossa... Programação. Vamos juntos, portanto, com o Primeira Edição até às 11 horas. Depois tem o Felipe Vieira com o Band News Porto Alegre, segunda edição. Hoje é sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021. Céu parcialmente nublado aqui no Alto do Morro Santo Antônio, Zona Leste de Porto Alegre. E a gente começa o programa atualizando as manchetes. Sem peças, a venda de veículos despenca e registra o pior outubro em cinco anos no Brasil. No mês passado, de acordo com a Fenabrave, a queda foi de 24,5% em relação ao mesmo período de 2020. No total, pouco mais de 160 mil unidades entre carros de passeio, utilitários e caminhões foram licenciados no país. Na comparação com setembro, a baixa foi de 4,7% refletindo a escassez de componentes eletrônicos e a interrupção da produção em algumas montadoras. E mais de 60 milhões de pessoas estão endividadas no Brasil e terão uma nova oportunidade para renegociar os débitos. Pelo menos 100 empresas participam de mais um feirão da Serasa, que acontece até o dia 5 de dezembro. Os acordos podem ser fechados pela internet, por meio do site Feirão Limpa Nome, é o Fe, é sem útil, né? portanto é Feiral Limpa Nome, e pode ser pelo WhatsApp ou também por telefone. O consumidor que pagar os débitos à vista pelo aplicativo terá um desconto de R$ 50,00 para quitar outras contas. E o Parlamento da França aprovou nesta sexta-feira uma polêmica prorrogação do uso do passaporte sanitário até o dia 31 de julho de 2022, uma decisão criticada pela oposição em plena pré-campanha das eleições à presidência que estão previstas para abril e maio. Após uma série de idas e vindas com o Senado, os deputados franceses aprovaram por 118 votos a favor, 89 contrários e uma abstenção à medida proposta pelo governo, e que os senadores haviam rejeitado na quinta-feira. Tem aqui a fala do Adrien Taquet, em nome do Executivo, referindo-se a um eventual aumento de contágios por Covid-19. Ele, que é secretário de Estado, disse o seguinte, a situação sanitária e sua evolução nos próximos meses justificam completamente essa medida. O Senado e a oposição defendiam a prorrogação até o dia 28 de fevereiro, para obrigar o governo a apresentar a medida novamente a deputados e senadores antes das eleições. Partidos opositores já anunciaram um recurso ao Conselho Constitucional. O passaporte sanitário é obrigatório desde o verão no hemisfério norte, é, de, portanto o verão é, que foi o inverno para a gente aqui, né? em locais que recebem mais de 50 pessoas, assim como bares, restaurantes, hospitais, exceto as emergências e shoppings. O Band News Porto Alegre, primeira edição, está entrando no ar num oferecimento de Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Badesul valoriza você, conte sempre com a gente, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Porque dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar. Então, Badesu aqui com a gente no Band News, primeira edição. Algumas mensagens já chegando por aqui no nosso WhatsApp. O Alex Fernandes. Bom dia, Giba. O outro número não existe mais? Não, não existe mais. Faleceu o outro número do da Band News FM. A Tânia manda mensagem aqui pra gente. Oi, bom dia. Já conseguiu um o novo Whats? O aovinte Lu também manda para a gente. Oi, salvo, bom trabalho, valeu, valeu Lu, obrigado. Ô, bom dia, meninos, bom trabalho, bom fim de semana, mandou a Elisete Patruco. O Ricardo de Montenegro também manda bom dia, já está sintonizado aqui com a gente. O Tiago Miller, Avenida, Avenida Nonoai, bairro centro, trânsito muito lento devido a uma obra do Demais, escreveu ele aqui para a gente mais cedo. Valeu pelas mensagens, no decorrer do programa eu vou lendo mais recados da nossa audiência. Atenção, 51-9873-0993. Até eu acostumar com esse novo número aqui, rapaz, vai ser uma guerra. Eu já sonhava com o número antigo, né, de tanto que eu falava ele. 941 agora, vamos começar movimentando a nossa reportagem. Falando, é claro, sobre o leilão do 5G. No maior leilão desde o pré-sal, a disputa pelo 5G arrecada 7 bilhões de reais e continua hoje. A gente tem o destaque inicial chegando de Brasília com o repórter Márcio Rocha.
2: A expectativa do Ministério das Comunicações é que, com o leilão da tecnologia 5G, o Brasil consiga superar os históricos problemas de infraestrutura no setor, principalmente em regiões como a Amazônia, em escolas públicas e nas áreas rurais do país. De acordo com as contrapartidas determinadas pelo governo para as empresas que arremataram os lotes de frequência, as companhias precisam expandir a fibra ótica de transmissão de dados nessas regiões. O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Leonardo de Moraes, afirmou que a a agenda é prioritária nas estratégias de desenvolvimento do país e que o leilão do 5G vai ajudar na recuperação econômica. Dialoga ainda com o aumento da produtividade e a retomada
3: da atividade econômica. Adota como núcleos do processo a geração e o compromisso de investimentos orientados para a superação de lacunas de infraestrutura.
1: O colunista de tecnologia da Band News FM, Warrison Lacerda, afirma que o 5G já é uma realidade mundo afora com internet de altíssima velocidade. Segundo ele, os avanços por aqui serão gigantes.
4: Enquanto hoje a gente tem essa latência sendo medida em 5, 6 milissegundos né, numa conexão de, de fibra ótica, por exemplo, né, que são as conexões mais rápidas que a gente tem, é, no 5G... Teoricamente, essa latência está na casa de um milissegundo, às vezes até menos que isso. E aí, isso torna possível você ter máquinas que conversam entre elas com uma precisão absurda, cirurgias né, à distância, a tal da telemedicina, realmente acontecendo. Então, o cirurgião super especializado, que está num grande centro e que pode operar.
1: E de acordo com a colunista de economia da Band News FM, Juliana Rosa, com a chegada do 5G, a indústria brasileira já está de olho na chamada internet das coisas
5: a nossa indústria não é competitiva, mas também o nosso maquinário também por conta disso é muito defasado. então o mundo está lá na frente e aí a expectativa deles é que com essa tecnologia eles possam melhorar muito. por exemplo, eles estão me dando é, exemplo da internet das coisas, né, que é o principal interligar planta daqui e lá de fora de outro país. então você diminui muito margem de erro, você aumenta muito a lucratividade, reduz muito
1: A advogada da seção de Direito do Consumidor da OAB de Goiás, Renata Abalem, lembra que algumas regiões do país não tem nem mesmo o 3G e haverá um custo para utilizar a nova geração de internet. Vamos ouvi-la.
6: Claro que esse investimento ele vai ter um custo, mas nós não sabemos ainda precisar qual percentual de aumento nós teríamos num pré-pago, num pós-pago, mas nós temos que entender que tem lugares do Brasil que não tem nem 3G. E esse consumidor que não tem o 3G, ele está pagando essa tecnologia que nós temos hoje,
7: mesmo sem
1: É, cortou aí o finalzinho, mas deu para entender, né? O leilão estabelece que a nova tecnologia esteja implantada em todas as capitais até julho do ano que vem. E segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, as operadoras terão de instalar um número mínimo de antenas. Vamos ouvir aí o que disse o ministro.
4: A operadora que vai ganhar, ela pode ampliar esse valor, mas ela tem que atingir o um número mínimo. Esse número mínimo vai ser atingido até porque se ela não fizer isso, ela vai perder né, o, o que ela conseguiu, vai conseguir hoje na, no edital. A partir do momento que ela bida, a partir do momento que ela ganha, ela se compromete com todos os compromissos que estão naquele edital. Então a gente vai, é, com certeza, eu posso garantir que as 27 capitais receberão os valores, as quantidades mínimas. De E nas
1: redes sociais a principal discussão é sobre a necessidade de trocar ou não de aparelho celular. E já há resposta para isso. A gente tem a informação agora que chega com o Eduardo Frumento. Com o leilão das
8: faixas de frequência do 5G, aumenta a procura na internet por informações sobre a necessidade de trocar os aparelhos para ter acesso à tecnologia. Os celulares considerados top de linha à venda no Brasil já são compatíveis com a tecnologia 5G. Os equipamentos chegam a custar mais de 10 mil reais. Para o colunista de tecnologia da Band News FM, o Acerda, não é preciso correr para comprar um novo aparelho, já que a implantação efetiva da nova tecnologia
4: ainda deve demorar. Quem tem celulares top de linha já são compatíveis com essa nova tecnologia, né? Então, não precisa comprar celular novo, não, até porque é só lá para metade do ano que vem é que esses serviços 5G começam a ser oferecidos nas capitais brasileiras, né? É, nas outras cidades ainda leva mais tempo, então até lá, provavelmente, você vai ter que trocar de celular mesmo, né? Todo mundo troca de celular aí a cada, sei lá, um ano, um ano e meio, né? A taxa de troca de celular é mais ou menos esse tempo, né? Aí, ó,
1: então, né? Tá dado o recado: até pelo menos a metade do ano que vem, a gente já deve ter todas as capitais com a tecnologia 5G sendo disponibilizada à população. E aí, né, se você já tá pensando em trocar de celular, já começa a pesquisar novos aparelhos aí que possuam essa tecnologia, né? Como você ouviu aí na reportagem, vai ser necessário que haja é, essa tecnologia instalada ali no seu aparelho. 9 horas e 48 minutos. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre a tecnologia 5G. Agora a gente segue ainda em Brasília, porque a base governista do Congresso trabalha agora para conseguir aprovar a PEC dos Precatórios em segundo turno. A gente vai trazer o destaque com o João Pedro Melo na sequência, só que antes tem a informação que chega com a repórter Natália Pazzi, porque, para a gente ficar ainda nesse assunto né, envolvendo o 5G, o presidente Bolsonaro discursou na cerimônia de abertura do leilão do 5G, né, lembrando que as empresas vencedoras terão que fornecer a tecnologia a todas as capitais até julho do ano que vem. Vamos com a informação de Brasília que chega com a Natália Pazzi.
9: Em discurso na cerimônia de abertura do leilão do 5G, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a partir de agora os indígenas terão internet e não serão mais produzidas notícias falsas sobre a Amazônia. Segundo o chefe do executivo, isso vai amenizar o que chamou de fake news que estão difamando o Brasil no exterior.
8: E quando a gente vê os nossos irmãos indígenas com internet, eles vão começar a fazer a matéria da Amazônia e mandar para fora. Não vai ser só aquela fábrica de fake news que nós temos aqui no Brasil né? o pessoal sabe onde funciona as fábricas, difamando a nossa pátria desinformando
10: vamos ter a realidade pura
9: o leilão começou nesta quinta-feira na sede da Agência Nacional de Telecomunicações. As empresas ganhadoras vão ter que levar internet 5G a todas as capitais até julho do ano que vem. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou que as empresas vencedoras precisam instalar um número mínimo de antenas nas localidades, sob o risco de perder a outorga.
4: A operadora que vai ganhar, ela pode ampliar esse valor, mas ela tem que atingir o um número mínimo. Esse número mínimo vai ser atingido até porque se ela não fizer isso, ela vai perder né, o, o que ela conseguiu, vai conseguir hoje na, no edital. A partir do momento que ela bida, a partir do momento que ela ganha, ela se compromete com todos os compromissos que estão naquele edital. Então a gente vai, é, com certeza, eu posso garantir que as 27 capitais receberão os valores, as quantidades mínimas estabelecidas dentro do edital.
9: No total, 15 companhias participam da concorrência das frequências que foram divididas entre lotes nacionais e regionais. Do total, cinco empresas já são conhecidas e prestam serviços de telefonia móvel. As outras dez possuem potencial e realizam a estreia no mercado de serviços móveis. Claro, Vivo e tinha arremataram os três lotes na faixa de 3.5 GHz, considerada a principal do leilão. O Ministério das Comunicações destaca que o alto número de propostas poderá fazer com que a sessão termine apenas na sexta-feira. O governo espera movimentar 169 bilhões de reais em investimentos nos próximos 20 anos.
1: Valeu, Natália, 9h51. Mensagem aqui da Neiva de Canoas. Bom dia, Gilberto. Linda sexta-feira para nós. Beijos. Também mandou mensagem aqui a Rosane. Uhul! Salvo o novo número. Valeu, Rosane. Oi, olá, bom dia, Gilberto. Bom programa. É o Carlos do bairro Vila Nova. E o Antônio escreve para cá. Se esquecermos que a maior parte dos políticos brasileiros está ligada a processos de improbidade e corrupção, a entrada de Sérgio Moro e Deltan D'Alenhol na política será processo de crucificação por quem já deveria ter sido banido da política. E, inclusive, por falar nesse assunto, a gente tem é, informação que chega logo mais com a nossa reportagem sobre a entrada né, de Deltan Dallagnol na política. Ele ainda não entrou, anunciou que vai entrar, né? É, renunciou ao seu cargo de procurador da República e vai concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados na eleição do ano que vem. 9h52.
0: Seu caminho.
1: E o trânsito, Flávio Siqueira.
10: Gilberto, tá lento o trânsito na Nonoai, para quem sai da Zona Sul. Logo depois, a Campos Velho já tem congestionamento praticamente até o acesso para Teresópolis, porque obras estão sendo realizadas ali. A Venceslas Escobar, Diário de Notícias, Edivaldo Pereira Paiva, são opções melhores para quem sai da Zona Sul e segue no sentido centro da capital. Hoje, bem que agora é age. Tudo que você precisa em um só lugar. Baixe o app ou vá até a loja mais próxima e abra sua conta. Gilberto.
1: Valeu, valeu, é, Flávio. Daqui a pouquinho ele volta aqui na Band News. No próximo bloco, a gente vai falar do noticiário local. Expectativa para o julgamento do caso da boate Kiss. Falta menos de um mês, está marcado ali para o dia 1 de dezembro. E o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado disse que o judiciário está preparado para o tempo de duração que for necessário no julgamento da Kiss. Esse que deve ser o mais longo da história do Rio Grande do Sul, e que começa ali em 1 de dezembro. E a gente, é claro, vai falar também mais aqui na Band News, logo mais com o Roberto Pauletti, porque tem clássico Grenal amanhã, e é um daqueles Grenais que, minha nossa, vai movimentar o estado mais do que movimenta naturalmente. Né? Vamos falar também sobre o Carrefour, o caso João Alberto Aquele homem negro que foi morto espancado por seguranças no ano passado, falta 15 dias para esse caso completar um ano. E foi finalizado um acordo entre entidades, defensoria pública e a empresa de segurança Vector. Em instantes a gente fala sobre isso também. Tem também a lista de leituras obrigatórias da prova de literatura do vestibular 2022, que foi divulgado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atenção você que está tentando ingressar na URGS. Fique atento, a gente vai falar disso em seguida. E, é claro, vamos falar da situação da pandemia aqui no Rio Grande do Sul que vem melhorando. Daqui a pouquinho, depois do nosso próximo inter... do nosso intervalo, a gente gira a reportagem também. Vamos acionar a repórter Brenda Aurélio circulando pelas ruas de Porto Alegre. Já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
4: Você conhece a Corium? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos produtos químicos para tudo que você usa, toca, vê e sente. Corium. Insumos químicos para mais de 19 segmentos da indústria química: como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e outros segmentos. Acesse corium.com.br
3: Agora, YouTube na Prática, com Giovanna Alvarenga.
6: Você sabe por qual motivo a maior parte dos usuários de YouTube entram na plataforma? Segundo a última pesquisa divulgada pelo próprio YouTube, a grande maioria dos espectadores assistem a vídeos para se informar, desenvolver suas habilidades pessoais e profissionais e também aprofundar em seus conhecimentos. Dicas práticas sobre habilidades manuais, hobbies, alimentação, exercícios físicos e conhecimentos específicos, por exemplo, sempre são muito buscadas. Portanto, se você ou sua marca quiser engajar mais no YouTube, tenha isso em mente. Ser fonte de conhecimento pode surtir um efeito muito interessante no seu público. Como eu sempre falo, YouTube não é para amadores. Para mais dicas como essa, acesse youtubecom youtube.com.br e inscreva-se no nosso canal. É isso aí!
8: Você ouviu YouTube na Prática com Giovana Alvarenga.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: De volta, primeira edição aqui na Band News, 9:57, Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Mensagens pelo WhatsApp, 519 Atenção, ouvinte, mudou o WhatsApp da Band News Porto Alegre, 99873-0993. Isso é uma guerra até decorar o um novo número. Alô, Brenda Aurélio, circulando pelas ruas da capital, tem informação ao vivo pra gente. Bom dia, Brenda. Oi, Gilberto, bom
11: dia pra você, pra todo mundo que está nos ouvindo aqui na Rádio Band News. A gente está fazendo matéria hoje, né, para o Banco de Cidade, no Canal 10, todo mundo sabe, sobre os casos de violência doméstica. Se aumentaram muito durante a pandemia em todo o país, Gilberto. O registro desse aumento aqui no Rio Grande do Sul é a procura por atendimentos de mulheres vítimas na Defensoria Pública do Estado, que outubro de 2020 e setembro deste ano passou de 10 mil para 17 mil atendimentos. Teve um salto, né, para 17 mil atendimentos. Nesse mesmo período... A Defensoria também realizou 25 mil petições ao Poder Judiciário em casos de violência contra a mulher. Esse aumento, em relação ao estudo anterior, foi de 257%. Eles relacionam esse aumento principalmente à pandemia, Gilberto, um dos motivos do aumento de casos de violência em todo o país, não só aqui no Rio Grande do Sul, exatamente porque dentro desse período, muitas mulheres passaram a ficar isoladas em casa com os seus agressores e isso acabou aumentando muito esses casos. Eles também relacionam a outros fatores como a crise econômica, o aumento de desemprego, vulnerabilidade das pessoas, que deixam os lares em situações de maior tensão, proporcionando esse ambiente de irritabilidade para o agressor. Aqui no Brasil, Juliar segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente ocupa o quinto lugar no ranking mundial de feminicídio. Em casos em que a mulher acaba não procurando o agressor, pode se agravar e chegar a um caso de feminicídio. Exatamente por isso que a gente eu aqui para todos os nossos ouvintes a importância de fazer a denúncia para as mulheres. Eu converso com inúmeras psicólogas todas as vezes que a gente vai fazer matéria sobre isso que explicam que é muito difícil para essa mulher procurar ajuda. Então, eu sempre reforço, né? Em briga de marido e mulher, a gente mete a mulher sim. Hum. Os vizinhos que acabam escutando, né, algum grito, um pedido de ajuda, podem fazer denúncia. Denúncia pode ser feita de forma anônima, inclusive, né, para todos os órgãos responsáveis aqui em Porto Alegre e não só aqui, né, Gilberto, em
1: todas as cidades do Rio Grande do Sul. É, e recentemente, né, Brenda, o, teve uma iniciativa bastante positiva, porque agora os cartórios aqui do Rio Grande do Sul também é, estão recebendo esse tipo de denúncia, né, e aí a mulher chega e faz um, um xizinho na mão, é isso, Brenda?
11: Exatamente, o alerta vermelho que a gente chama, né, todos os cartórios, não só aqui do Rio Grande do Sul, viu, Gilberto? Todos os cartórios espalhados pelo país, são mais de 450 cartórios que a gente tem aqui no Brasil, que estão recebendo essa denúncia. Todos os profissionais foram né, treinados para receber essa denúncia. O que a mulher pode fazer? Ela coloca um X na mão dela ali, né, um X que pode ser feito com da cor vermelha ou de qualquer outra cor, e aí aquele profissional vai entender que ela está fazendo a denúncia ali, que ela está passando por momentos de tensão e, e violência doméstica dentro de casa com aquele agressor. E sem que aquele agressor perceba, eles vão acionar então os órgãos responsáveis, a Brigada Militar, a Polícia Civil, aqui no Rio Grande do Sul e os demais órgãos em todo o país, para que essa mulher também possa receber ajuda, depois de todos esses lugares que já recebem, né? A gente tem as farmácias que também recebem denúncias, a máscara roxa, Isso. né, que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, então são várias, né, é, é, a gente tem várias formas hoje de poder auxiliar essas mulheres, mas eu reforço, Gilberto, a gente também pode fazer a nossa parte, mulheres e homens, todo mundo escuta, que já passou por algum lugar e viu uma briga, uma situação, deve sim procurar ajuda, pode fazer denúncia de forma anônima para a Polícia Civil, para a Brigada Militar para poder ajudar essas mulheres a buscarem por ajuda a gente tentar reduzir pelo menos um pouco, né, esses casos de violência doméstica que a gente tem em todo o país.
1: Claro, claro, qualquer redução nesse sentido já é, já é bem-vinda. Valeu, Brenda, bom trabalho aí.
11: Obrigada, Gilberto, bom trabalho por aí também.
1: Valeu. A repórter Brenda Aurélio volta então Aqui na Band News, daqui a pouquinho com mais informações a qualquer momento. É um caso muito triste, né? Porque é, é algo, é uma covardia sem tamanho e que cresceu, como a Brenda disse, com a pandemia absurdamente. Porque, claro, né? É um crime que acontece dentro de casa, é, é algo silencioso, né? E muitas vezes não tem como a polícia saber disso se a mulher não denunciar. E a gente sabe que para isso precisa ter muita coragem, né? Afinal de contas, às vezes a pessoa é apaixonada pelo seu agressor, né? Acontece e acredita que o fulano vai mudar, né? Aquele papo é, que muitas vezes acaba não se concretizando, infelizmente, né? E aí, muitas vezes, quando as autoridades tomam conta, tomam é, ciência desses assuntos, é, já é tarde demais Às vezes a mulher até morreu Ou já se feriu é, gravemente Olha só, um outro caso Bastante triste, escreve aqui O, o ouvinte Belo Bom dia Gilberto, salvei aqui o, no, o novo zap Caso de racismo em Caxias do Sul Homem negro foi despejado De um hotel de luxo Após 30 dias hospedado Diz ter sido tratado com indiferença Faltou até sabonete e cobertas ao sair, viu que seu quarto era revistado. Cara, sinceramente, tá difícil cada dia mais ser negro no Brasil. Além de todas as dificuldades pertinentes ao país, o negro tem mais esse peso. Sou motorista de aplicativo e um dia uma passageira, ao falar no telefone, acertando com uma gráfica detalhes de um folder, disse Tira a tia Anastácia porque ela é de cor. Minha reação foi o silêncio, minha vontade era fazê-la descer, mas poderia sofrer consequências do aplicativo e naquele momento era minha única fonte de renda. Não tá fácil, escreve aqui o Belo. É tão triste, né, Belo? É, eu, a gente tem que prestar atenção no, no lugar de fala, né? Eu sou uma pessoa branca, eu não tenho lugar de fala nesse assunto, mas eu me revolto com situações desse tipo e, e fico imaginando para as pessoas negras né, ter que lidar isso diariamente, né, diariamente porque o racismo está encrustado é, assim, na sociedade de uma forma muito, é, muito enraizada mesmo. E, e se a gente olhar o contexto histórico, né, analisar uma linha do tempo, historicamente falando, faz muito pouco tempo né, que, que a escravidão foi abolida aqui no Brasil, faz pouco mais de um século. Historicamente falando, isso é muito pouco tempo. É, então, infelizmente, eu acho que ainda vai precisar passar muito tempo e muitas campanhas de conscientização é, para que a gente, de fato, vença esse, esse obstáculo. Mas não dá para jogar a toalha, viu, Belo? Tem que... Todos nós, brancos, negros, amarelos, todo mundo, tem que, tem que ficar engajado nessa causa aí porque racismo é uma das coisas mais tristes que tem por aí. Obrigado pela mensagem. 998730993 é o nosso canal de interatividade. 10 5, Daqui a pouquinho tem Roberto Pauletti para a gente falar de futebol aqui na Band News. Há 15 dias de completar um ano da morte de João Alberto Freitas no supermercado Carrefour em Porto Alegre, foi finalizado o um acordo entre entidades, defensoria pública e empresa Vector de segurança. As ações previstas para os próximos seis anos totalizam um valor de R$ 1.792.000. A empresa de segurança se comprometeu em destinar 50% desse valor para bolsas de permanência para universitários negros do ProUni, 30% para bolsas de um, de um turno em creches para crianças de até cinco anos de famílias negras e 15% para a compra de cestas básicas também para famílias negras moradoras do bairro Passo da Areia. A empresa ainda fará campanhas de conscientização sobre práticas antirracistas para disseminar essa cultura, inclusive em outras empresas de segurança. Um comitê será constituído com integrantes dos autores das ações para acompanhamento e validação do cumprimento do termo. E o caso da boate Kiss agora, falta pouco para o julgamento dos quatro é, réus no processo, né? os empresários e donos da boate e também os músicos da banda gurizada Fandangueira, eles que respondem por 242 homicídios e 636 tentativas de homicídio. E o desembargador do Tribunal de Justiça diz que o judiciário está preparado para o tempo de duração que for necessário Neste caso, o júri deve ser o mais longo da história do Rio Grande do Sul. Terá início em 1 de dezembro, fala o repórter Eduardo Carvalho.
12: Há pouco menos de um mês do julgamento do caso Quiso, o Tribunal de Justiça Gaúcho se prepara para o que deve ser a sessão mais longa da história do Estado. 19 testemunhas prestarão depoimento do incêndio ocorrido em janeiro de 2013, que vitimou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos em uma casa de festas em Santa Maria. Mais de 20 setores do Poder Judiciário estão envolvidos na organização. Conforme o presidente do Conselho de Comunicação Social do TJ Estadual, o desembargador Antônio Amaro da Silveira, embora ainda não seja possível prever a duração, o tribunal está pronto para o tempo que for necessário. Com
13: relação à estimativa de prazo, é impossível definir isso na... Né? não temos como dimensionar o tempo que vai se levar imagina-se que vai ser um júri vai ser um júri muito longo até porque o número de pessoas serem assim, ouvidas é muito grande né? e não se não se tem assim exata dimensão de definir quanto tempo durar, durará cada depoimento vai depender muito da peculiaridade da, do, do, do depoimento em si né? da, das perguntas então é, é muito, muito difícil de estimar um prazo nós estamos preparados né? A estrutura que foi montada ela é preparada para suportar o tempo que for necessário. Na
12: quarta-feira foram sorteadas as 150 pessoas que irão compor a lista prévia dos jurados. Além deste, outros dois novos sorteios serão realizados em novembro e no dia de início do júri, 1º de dezembro, 25 nomes serão escolhidos. A partir desta listagem, sete irão compor o conselho de sentença. A principal preocupação da organização é com a segurança de todos que estiverem presentes no tribunal, principalmente de testemunhas e de
13: jurados. Teremos o apoio da segurança externa, das forças públicas do Estado, que nos ajudarão na manutenção da segurança das pessoas que estarão no entorno tá? do prédio. E principalmente, aqui o destaco, a questão da segurança de testemunhas e jurados. Pessoas pessoas terão toda uma atenção especial, porque elas terão que ser conduzidas para fora do prédio, né? quando forem pernoitar por exemplo, né? hum. e nessas ocasiões, evidentemente, terão um aparato todo de segurança para garantir a, a imunidade dessas pessoas né? e também a incomunicabilidade, que é o que mais nos, nos importa para manter a, a rigidez do trabalho.
12: Sobre o fato do júri ser realizado em Porto Alegre e não em Santa Maria, no local do ocorrido, o desembargador garante que a escolha se deu por conta da estrutura da capital.
13: Não teria sido diferente se fosse em Santa Maria. Se né? facilitou para nós, ao judiciário, em função da necessidade de dar a infra infra infraestrutura necessária, porque ficou mais próximo das equipes de trabalho, que são centralizados em Porto Alegre. Em
12: razão dos protocolos de prevenção à Covid-19, serão liberados 86 lugares no plenário. O espaço passou por obra recentemente e terá o um mobiliário colocado já na próxima semana. 50 lugares serão distribuídos para a Associação de Vítimas, 12 lugares para a imprensa, 16 lugares para acusados. Seis lugares para familiares que não integram a associação e dois lugares para o Ministério Público. De Porto Alegre para a Rádio Imembuí de Santa Maria, falou o repórter Eduardo Carvalho.
1: 10 e 10, está aí o repórter Eduardo Carvalho. Agora a Cissa Kramer está chegando aqui com a gente... Entrou no estúdio para a gente falar do agronegócio, porque o clima está muito louco, né, Cissa? E como é que o agro reage a isso tudo? Muito bom dia para ti.
14: Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos. É, a gente escuta sempre que a agricultura, a pecuária né, é uma indústria a céu aberto, porque depende efetivamente do clima. E a gente está, nesse momento, no Rio Grande do Sul, Gilberto e ouvintes, colhendo a safra de inverno e plantando a safra de verão. A safra de inverno tem no trigo a principal cultura. E aí o que acontece? Precisa tempo seco para colher o trigo. Trigo que a gente deve ter aí uma safra recorde, deve colher perto de 4 milhões de toneladas, o que seria uma marca inédita para o Rio Grande do Sul e seria mais trigo na mesa dos brasileiros. Lembrando que a gente consome 11 milhões de toneladas no Brasil e na última safra produziu 6 milhões. Então, com esse acréscimo do Rio Grande do Sul, a gente poderia importar menos trigo e com o dólar, a esse preço, seria um trigo mais barato. E um trigo de qualidade. A gente sempre escuta o trigo da Argentina, né que é um trigo de excelente qualidade, um trigo que importamos, mas o trigo brasileiro, o trigo gaúcho, também está com uma excelente qualidade. Por quê? Teve chuva no tempo certo, tempo seco no tempo certo. Então, precisa de tempo seco para colher o trigo e também, claro, as outras culturas de inverno, que é a cevada, a canola e a veia branca. Agora, para plantar a safra de verão, precisa chuva, para umedecer o solo, para ajudar né, no plantio. A gente está plantando milho, já tem, passa aí dos 80% do milho uh, implantado no Rio Grande do Sul. E a soja começou, está bem no comecinho, 5% apenas. Lembrando que a gente colheu uma super safra de soja, uma das maiores do estado... No início do ano, 20 milhões de toneladas.
1: Era o que eu ia dizer, desculpa te interromper, a, a soja ainda é o principal produto aqui do Rio Grande do Sul.
14: Principal produto, né? Os produtores começaram também a investir no trigo, mas muito porque a safra de soja né, foi muito boa. Então, eles conseguiram também investir na safra de inverno. A gente passou de um milhão de hectares de trigo implantado, que é também uma marca histórica para o Rio Grande do Sul. Então... É difícil a gente ter uma equação, né? Então precisa tempo seco para colher o trigo, tempo chuvoso para plantar a soja e o milho. E o feijão, viu? A gente teve uma quebra na safra de feijão na última safra e agora a expectativa é que a gente consiga aí ter uma safra de feijão que atenda para o preço do feijão não ficar tão caro como a gente viu esse ano, né?
1: É, eu não lembro se foi em 2018 ou 2019 que teve uma estiagem braba aqui, né? E, e, qual é o período, geralmente, da estiagem e, e qual é a, a previsão dos agricultores? Eles estão trabalhando com essa possibilidade?
14: Olha, Gilberto, a gente enfrentou laninha, né? Na última safra ali, com os períodos de mais seca, justamente de dezembro a março, quando a gente precisava da chuva para Safra de verão, né? então a gente teve quebra na safra de milho, teve quebra na safra de feijão, que são as culturas junto com a soja, as culturas de verão. Mas a soja, olha só, choveu exatamente em janeiro. Quando a soja precisava da chuva, porque o grão, né? Para quem não acompanha, quem é da cidade, não é do campo. Quem é guri
1: de apartamento? Quem eu... é
14: guri de apartamento <risos> chega lá, né? O um milho lá pronto para ser consumido. Mas o grão, né? Ele é implantado e ele tem uma fase, né? De maturação, de desenvolvimento né, vegetativo até chegar na floração e enchimento do grão. E aí, cada fase precisa uma quantidade de chuva, precisa tempo seco, não pode cair granizo quando está naquela fase final, porque aí o grão já está para fora, né? Digamos assim, para as pessoas entenderem, o milho já está é, florescendo e aí pode dar quebra na safra. Então, é muito importante essa questão da chuva. E eu trago esse assunto hoje primeiro para a gente atualizar, né, a, a nossas culturas aí que são tão importantes. E a gente com essa com essa alta nos preços, acho que começou a valorizar mais também a produção, né, quem é da cidade, porque quanto mais produto, quanto mais grão tiver na lavoura tem mais oferta de alimento na mesa dos brasileiros. Mas também porque às vezes a gente reclama, né? Ah, hoje tá chovendo, por exemplo, final de semana, tem uma expectativa de uma chuva para sábado e um pouquinho, talvez no domingo. Mas essa chuva é boa, então, para a soja e para o milho e para o feijão. Então, esse assunto é para quando a gente está aqui na cidade, não dá para ir para o parque, lembrar que lá no campo a chuva faz toda a diferença. É,
1: é muito importante. Valeu, é Bom trabalho.
14: Obrigada, um bom dia a todos.
0: Esportes, na Band News FM.
15: Oferecimento Super Alto BR Ford, Tarso Dutra, Cavalhada, Farrapos, Ipiranga, Pelotas e Rio Grande.
1: E tá chegando ele pra gente falar de futebol, porque não há assunto mais importante numa semana Grenal do que o clássico, hein, Roberto Pauletti? Bom dia. Tudo bem, Gilberto? Bom dia. Tudo bem. Só se fala é, é nisso, só se fala noutra é, é coisa, como diria o guri de Uruguaiana.
16: É, eu espero que essa previsão de chuva da Cissa, tão boa pro campo, fique no campo, não venha para o Beira Rio.
1: Fique no campo, na, não, no campo agro, não
16: no campo de jogo. No campo agro, não no campo de futebol, né? Exato. É, mas claro, claro que ela tem razão, né? A chuva é, uma, é um elemento indispensável é. para todos. Olha, eu, eu não sei de ti ou dos nossos amigos queridos aí que nos ouvem, mas a minha expectativa é de um baita grenal Gilberto.
1: Eu ah, tenho sim. esperança que a. Diga. Também, não, também acho, também acho que vai ser um baita grenal.
16: É, eu tenho uma expectativa, uma expectativa muito positiva e uma negativa, mas eu vou começar com as positivas. O Internacional está descansado, totalmente recuperado, treinado. O Aguirre teve dez dias praticamente para treinar, não jogou no meio de semana, recuperou seus jogadores. O Inter não tem nenhuma justificativa para não fazer um grande jogo amanhã. O Grêmio, por seu lado, fez um grande jogo contra o Galo, mas é obviamente que ele está com a pressão do rebaixamento sobre si e com o desgaste de um jogo pesado como teve na quarta-feira. E terça já tem o Fluminense de novo. Mas o Grêmio também precisa jogar, porque eu não quero ser um arauto da desgraça, mas a, o Grenal para o Grêmio é o último jogo da recuperação. Se o Grêmio fizer um grande jogo, ganhado Internacional, ele pode levantar a cabeça de novo, pode se reanimar e pode buscar as quatro vitórias restantes que, 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 lhe, que lhe faltariam para sair da zona do rebaixamento. Acredito que o Mancini não vá repetir o time que ele colocou em campo contra o Galo, eu, eu creio que ele vai colocar o campaz desde o início, vai colocar dois volantes e deve voltar o Alisson no lugar do Ferreira. Claro, eu, eu fico muito incomodado com isso, se acontecer, porque de um lado nós temos um treinador como o Aguirre, que é um bom treinador, mas é um treinador linear, um treinador que não tem nenhuma vocação para a vitória, faz o seu time jogar uma, sem vibração, parece que qualquer resultado serve. Do outro lado, nós temos um treinador medroso, que ainda não tem um estofo de grande treinador, que deveria, a meu ver, jogar para cima do Internacional, porque não muda nada para o Grêmio. O Grêmio precisa jogar para cima e precisa ganhar o jogo. E aí a gente ouve que talvez vá resguardar daqui resguardar dali. Mas fora isso, a única preocupação que eu tenho, Gilberto, é com o comportamento de alguns jogadores reincidentes, como o Rafinha, como o Kahneman, como o Thiago Santos que tem tomado cartão em todos os jogos, reclamam demais. O Edenilson, que reclama sem parar. Todos bons jogadores, mas o Patrick, que tem reclamado demais. Eu, esse é o medo que eu tenho e aí o árbitro precisa ter muita gestão do grupo de, que, que vai estar dentro de campo, muito diálogo, mas também muita firmeza para não descambar para o problema.
1: Ô Pauletti, o Rafinha deve jogar na lateral direita ou esquerda?
16: O Rafinha deveria ir para o banco, porque o, o Wanderson joga mais que ele, a gente viu agora contra o Atlético Mineiro, o Rafinha foi simplesmente inútil no time do Grêmio. E o, e o Cortes jogou bem, o Cortes deu conta do recado, não aconteceu nada pelo lado do Cortes, Agora a cabeça do treinador parece que leva ao Rafinha titular. Eles acham que o Rafinha é um líder, eles acham que o Rafinha é importante eu não acho nada disso.
1: Pois é, eu não consigo entender, Paulete, te confesso, como é que pode o, o Wanderson pegar um banco para jogar o Rafinha e o Ferreira pegar um banco para jogar o Alisson? Me explica isso, Paulete. Sabe por, que, isso, que, Paulete? Tu, sabe por que, que tu não
16: entende? Ah... Porque tu conhece futebol, Gilberto. <risos> não, tu qualquer, conhece. Qualquer, qualquer torcedor que tem uma, assim, uma visão de floresta e não só da árvore, ele entende que, com o Alisson até agora, com o Rafinha até agora, o Grêmio está onde está. Então o Grêmio tem que, ele tem que fazer algo diferente. O Ferreira pode fazer algo diferente. O Ferreira ficou marcado pelo, pelo seu mal relacionamento com a diretoria do Grêmio, muito mais por causa por conta do seu empresário. Mas quando ele entra em campo, ele dá um algo mais. Ele consegue fazer algo diferente. Eu até agora não entendi por que, que ele substituiu o Ferreira contra o Galo. Eu acho que ele botou o Alisson para garantir a derrota, né? E aí, o <risos> Wanderson... O Wanderson é um jovem que tem vigor, que tem, que tem força, que vai para frente. Dizem que ele está meio mascarado, mas... Do jeito que ele está, ele joga muito mais que o Rafinha. Só que os treinadores, sabe como é que é? Os treinadores acham que, que eles têm estratégias que não dão certo, mas que eles acham que são verdadeiras. Por isso que esses jogadores, às vezes, não jogam. É como o Lindoso no Internacional. O Inter com o Lindoso não acontece nada. No entanto, o, o Aguirre elegeu o Lindoso, o principal jogador do Inter, quando ele deveria botar o Edenilson ali e botar o Maurício... No time titular Seria outro time o é. Internacional é.
1: Agora, Paulette se a gente analisar Tabela É óbvio que o Internacional Tá muito melhor que o Grêmio Só que se a gente analisar Recentes rendimentos Dentro de campo, o Grêmio me parece Que tá melhor Porque o Grêmio, apesar de ter perdido Seus últimos jogos é, Vem numa, numa ascensão De desempenho, é o que me parece E o Inter o Inter tá patinando, né? Não, não conseguiu fazer boas atuações recentemente. O que que vale mais a pena? O que que é melhor a gente analisar? Desempenho recente ou a tabela? O que o que, que leva vantagem nesse caso?
16: Desempenho, Gilberto, tu, tu tocasse um Então o, o Grêmio importante. é
1: favorito pro Granal?
16: Não, o Grêmio tá com o melhor momento, é, o Grêmio tá mais jogado. O Grêmio, se jogar o que jogou contra o Atlético Mineiro, ele vira favorito. Porque o Internacional, eu vou usar... A tua colocação, os últimos quatro jogos do Internacional contra os paulistas, o Inter ganhou dois pontos. É ridículo, né? É. O Grêmio jogou nove pontos, ganhou três, do Juventude, tá certo? Mas jogou muito bem contra o, o Atlético Mineiro. E o Inter, nesses quatro jogos contra os paulistas, não teve nenhum grande jogo. Então, é, mesmo assim, eu considero o Inter favorito, pelos motivos que eu já elenquei. O Inter tá descansado, teve tempo para treinar e tá completo não tem nenhuma lesão, não tem nenhum problema. O Grêmio não está 100% completo, porque essa sequência de jogos e, esse, e essa espada nas costas do rebaixamento, elas modificam a atitude do jogador, elas desgastam o, o jogador e o grupo.
1: É. O, o Yuri Alberto, tô vendo aqui, ele tá vivendo uma expectativa de fazer o seu primeiro gol em Grenal. Né? E, e, e ele que já caiu nas graças da torcida, evidentemente porque é bom jogador, e deve ser vendido em breve, né, Paulette? Mas quando o cara faz o gol em Grenal, ele, ele ganha um carinho especial do torcedor, né? Isso vale para ambas as equipes. E, e, e o contrário também acontece, né? Quando o jogador pode ser bom, mas não joga nada em Grenal, como foi o Paulo Guerreiro, por exemplo. Não adianta nada, né?
16: É, vou te dar um exemplo. Abel Hernandes. É,
1: exatamente. Eu, eu,
16: eu não queria que o Abel tivesse saído do Internacional, por quê? Porque... Porque ele é melhor do que o Galhardo, ele é melhor que o Guerreiro de hoje e porque ele fez gol em Grenal. O cara que tem, ele é, que não se assusta no Grenal, o Guerreiro se assustou nos grenais, o Guerreiro não conseguiu fazer nada. O Yuri Alberto ele tem uma oportunidade agora, porque o time está ajudando, o time está completo. O Yuri Alberto pode fazer gol, sim, primeiro porque ele é um grande atacante, é jovem, e pega a defesa do Grêmio embaixo a dupla diária do Grêmio que já foi tão poderosa com Câneman e Jeromel se desfez, essa dupla não tem não é mais nem sombra do que já foi então tem sim, tem chance desde que o Aguirre faça que o time jogue para o atacante se o time não jogar para o atacante, aí não adianta quem tem um grande atacante tem que jogar para ele.
1: E esse vai ser o primeiro Grenal da história com torcida única, Paulético. o que, que isso influencia?
16: Ah, eu acho isso uma pena Acho uma pena isso, acho que é um resguardo do, Ministério, da, do, do TJD, do Ministério Público, mas eu permitiria com rigor absoluto sobre a torcida do Grêmio que, que tivesse torcedores do Grêmio no, no estádio. Eu não acho legal a torcida única, até porque, por culpa de, de quem a gente não sabe, a gente pode imaginar quem sejam os culpados, mas por causa de 100 pessoas sem, 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 sem torcedores mal educados, metido a, a super-homem, metido a macho, o Grêmio não vai ter torcida e o Grêmio precisaria muito da torcida. E o Grenal ficaria muito mais colorido com torcida dos dois times.
1: É. Palpite pro clássico, Paulete? Empate. É mesmo? 1x1, um 0x0, um, é. como é que vai ser? Eu, eu, vou, eu vou apostar um 2x2. 2x2. A a Na KTO. <risos> boa boa não não é bom para ninguém o empate né Pauletti? é, é, eu é tenho pior que, para tem... quem o empate
16: o, o empate é pior para o Grêmio sem dúvida alguma né o, é. o internacional ele vamos dizer assim o internacional não corre isso de rebaixamento o internacional ele tá na pré-libertadores a, a pior o pior mundo do internacional é a sua sul-americana o Grêmio com um, um pontinho ele vai se distanciar mais, principalmente se esporte ganhar, se Bahia ganhar, aí fica muito mais difícil a vida do Grêmio.
1: É. E hoje tem jogo do Campeonato Brasileiro, hein, Paulette? É o único jogo Flamengo e Atlético Goianiense no Maracanã. É. Deve ganhar o Flamengo, né?
16: Olha, o Flamengo é um... É um... Ah, pra quem não sabe, os nossos amigos que estão no, nos ouvindo e não sabem, o Renato aquele... O Renato que é um... Uma estátua aqui, aqui na, na arena, o Renato, que, que eu acho, a minha opinião, é que ele é um bom treinador, ele está sendo pedido, ele está sendo muito pressionado no Rio de Janeiro. A imprensa, parte da imprensa não gosta porque diz que ele não treina, diz que ele só é amigo dos jogadores. E o Flamengo, a cada jogo, ele é questionado. O Atlético Goianiense é um time perigoso, um time rápido não tem nenhum craque, mas é um time rápido um time aqueles times que tu não dá nada daqui a pouco eles vão lá e te ganham o jogo é. a tendência, claro, é o Flamengo ganhar mas o Flamengo tem que ganhar porque ele está a 10 pontos da, do, do, do Atlético Mineiro se não me engano e ele, ele vai se despedir do campeonato acham até que já se despediu mas ainda tem chance porque ele tem um confronto direto com o Atlético Mineiro agora o Flamengo precisa muito ganhar Principalmente por causa do seu torcedor, para recuperar a confiança do seu torcedor.
1: É, eu, eu apostaria, se fosse questão de um mês e meio atrás, a final da Libertadores, todas as minhas fichas no Flamengo. Agora eu não sei, não, hein? Não sei se o Palmeiras não leva essa, Paulette. Bicampeão o Palmeiras é, pode ser, hein?
16: É, tem um, tem um pequeno detalhe ainda que eu vou esperar para apostar.
1: Uhum.
16: É, Chama-se a rascaeta
1: ele tá machucado o né?
16: Arrascaeta voltando, o Flamengo ele muda de patamar porque ele é um jogador diferenciado com ele, o Bruno Henrique joga mais, o Gabigol, que eu não suporto esse Gabigol, mas o Gabigol até consegue jogar mais o, o, o Everton Luiz joga mais o time do Flamengo é dependente do Arrascaeta e parece que ele tá em fase final de recuperação se ele tiver em forma eu, eu aposto no Flamengo se o Arrascaeta não jogar, eu aposto no Palmeiras. Aí, aí, aí vão apostar junto.
1: É, e, e, e se o Flamengo não ganhar nenhum título? O, o, Bras, o brasileiro não deve ganhar, né? O, o, a Libertadores eh, pode perder para o Palmeiras e a Copa do Brasil já caiu fora. Complica a situação do Renato, hein, Pauletti, se não levantar nenhuma tacinha esse ano?
16: Eu acho que ele não fica. Eu, eu tenho acompanhado algumas declarações do Marcos braz que é o homem forte do futebol do Flamengo, dando apoio ao Renato, os jogadores dão apoio ao Renato mas o torcedor não gostou Quem, quem a gente viu um jogo do Flamengo onde os torcedores ofendendo de uma é. forma mal educada o Renato, exagerada e isso demonstra que há uma insatisfação em torno da maneira como ele conduz e ele paga um preço, aliás todos os, os treinadores do Flamengo pagam o um preço daquele fantasma chamado Jorge Jesus o Jorge Jesus ganhou tudo que tinha que ganhar no Flamengo em seis meses e virou uma referência para o sucesso e para o insucesso o que é, é que é uma coisa surreal porque lá no Benfica ele não consegue fazer parecido do que fez no Flamengo no entanto o torcedor tem como um ídolo, tem, tem como alguém que vai resolver todos os seus problemas. E os treinadores do Flamengo
1: pagam esse preço. É, ele, ele elevou a régua no, no Flamengo, né? E mostrou, Paulete, que é possível jogar com um time titular sempre sem esse negócio de preservação, né? Isso é, é, é algo que tu acredita que poderia ser implantado nos outros times?
16: Ah, sem dúvida alguma, Gilberto. Quem, quem me ouve há mais tempo sabe que eu tenho uma, eu tenho uma regra muito simples jogador de futebol gosta de jogar ele só não vai jogar se ele tiver um problema físico um problema fisiológico aí sim, aí ele não pode jogar mas se ele tiver em condições esse negócio de poupar tem tanto mecanismo de, tecnológico de avaliação de desempenho que, que tu vê se o jogador, não, ele está no estresse está no limite do estresse, bom, então não joga é. mas se não for isso, não é no não, está na hora de poupar eu vou poupar o Wanderson porque tem o, o Grenal... Não tem que poupar o Vanderson. O Grêmio tinha que ter botado o Vanderson em campo contra o Atlético Mineiro, porque o Grêmio precisava do Vanderson. Do Jogador de futebol tem que jogar. Claro, se não tiver uma condição 100%, se for 80%, vai para o campo. Mas os treinadores fazem essa, essa história. Rodízio faz quem tem grupo muito poderoso, muito forte, como os times da Premier League, alguns deles, como os times da... Como Paris Saint-Germain e assim por diante, que poupam o Messi.
1: <risos> que barbaridade. Já pensou é. a torcida aqui do Rio Grande do Sul, lá na França, xingando o treinador porque está poupando o Messi? É. Não,
16: até eu xingaria, é, mas que tem o Messi. O Messi numa cadeira de rodas joga mais do que metade dos jogadores <risos> que tem aí.
1: É verdade. Valeu, Palete. Grande abraço. Bom um fim. abraço.
16: Bom final de semana.
1: Valeu. Até segunda, portanto, Roberto Pauletti volta aqui para gente comentar o Clássico Grenal, né? Neste sábado, 7 horas da noite, no Estádio Beira-Rio, clássico de número 434. Seu Caminho E a informação do trânsito, fala Flávio Siqueira.
10: Gilberto, já temos uma condição melhor nas chegadas e saídas de Porto Alegre. A gente monitora agora Castelo Branco e o túnel da Conceição, todas fluindo bem. A freeway entre a ponte do Guaíba e o pedágio de Gravataí em boas condições. Da mesma maneira, a Zayda Jarros, para quem vem ali pela BR-116, neste momento, sem pontos de lentidão. Depois de um dia cansativo, nada melhor que chegar em casa e relaxar com a ajuda das duchas Enerbras. Seu banho na temperatura é perfeita e lembre-se, escolha melhor. Duchas Enerbras. Gilberto.
1: Valeu Flávio 10 e 31, primeira edição no oferecimento de Badesul desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, faz um breve intervalo e já volta
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre primeira edição Hora Certa na Band News FM.
15: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 10h32.
3: Savaralto, lugar de Toyota lugar de confiança, aqui oferecemos um atendimento totalmente personalizado, desde a primeira conversa com os nossos consultores, até você fechar negócio no seu novo Toyota nossa equipe está sempre disponível para tirar dúvidas e você ainda pode contar com a qualidade dos nossos serviços de oficina, entre em contato através dos nossos canais digitais ou acesse Savaralto.com.br Savaralto Toyota em Porto Alegre, Canoas, Pelotas Osório e Bagé, no... Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina.
0: FM. Temperatura.
15: Oferecimento Rede Sim. Sim de Lojas Porto Alegre. Sua rede com os melhores parceiros para oportunidades exclusivas.
1: 25 graus 6 décimos.
8: O Sim de Lojas Porto Alegre apresenta a Rede Sim. Uma rede que aproxima empresas associadas para que troquem produtos e serviços com desconto. Aumentem a visibilidade dos negócios e o networking. Participação gratuita para associados do Sim de Lojas Porto Alegre. Rede Sim, sua saúde com os melhores parceiros. Saiba mais em redesim.com.br. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
11: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar. O Sul
8: dá
12: valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
11: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
8: O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente.
11: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
3: Cliente Unimed Unifácil. Agende sua consulta na Unimed Unifácil Zona Sul, no Shopping Passeu. A conveniência de uma Unimed pertinho de você e a confiança de um corpo médico de excelência em todas as especialidades atendidas. Conte com a praticidade do agendamento de consultas online pelo aplicativo Unimed POA ou pelo site unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Você está ouvindo, Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: De volta na Band News FM, este é o primeira edição, 10 horas 36 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 25 graus e 6 décimos. Badesul, desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Nossos ouvintes relatando aqui que o nosso WhatsApp tava sem o logo da Band News. Pronto, resolvido. Dá um conferes aí. Agora tem a mesma imagem de antes. O WhatsApp sem foto de perfil. O cara acha que é, que é bronca, né? Quando chega uma, um, um recado do WhatsApp e tu vê que não tem foto de perfil, tu pensa aí. Mas não, agora temos. Temos o logo ali. Dá um conferes e manda mensagem pra gente. 5198. 98730993 abraço aqui para quem participa com a gente é o vamos ver aqui o nome dele, é o Nebias mandou o seguinte, bom dia Gilberto cara, está desde ontem um mega engarrafamento na avenida Cavalhada devido a algum gênio da engenharia ter rompido uma adutora passei agora ali e não tem um profissional da EPTC ajudando, é uma vergonha Atenciosamente, o Nebias mandou aqui para gente, valeu pelo recado. É, os ouvintes mandando aqui mensagem para salvar o, o nosso número novo, né? É, abraço aqui para o Sérgio também, diz que está na audiência da Band News em Caxias do Sul. 10h38, vamos seguir girando a reportagem. 11 horas tem o Felipe Vieira com Band News Porto Alegre, segunda edição. Vamos fazer um giro pelas praças que compõem a rede Band News FM? A gente começa pelo Rio de Janeiro. Aparelhos eletrônicos com informações que contribuíram para o impeachment do ex-governador do Rio, Wilson Witzel, foram furtados do Ministério Público. A gente tem o destaque chegando da capital fluminense com o repórter Carlos Briggs.
2: Aparelhos eletrônicos, alvos de busca e apreensão da operação que contribuiu para o impeachment do ex-governador do Rio, Wilson Witzel, foram furtados de dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro. Os equipamentos como laptops, tablets e telefones celulares estavam acautelados na sede do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. Todo o material havia sido apreendido na Operação Favorito, que contribuiu para revelar um grande esquema criminoso no governo do Estado. O inquérito levou para a prisão o empresário Mário Peixoto, apontado como braço privado do grupo, por ter celebrado diversos contratos superfaturados com o Rio, desde a gestão Sérgio Cabral, chegando ao governo de Wilson Witzel. A mesma operação que levou Peixoto para trás das grades, também prendeu, na época, deputado estadual Paulo Melo, então líder do MDB, mesmo partido de Cabral, na Assembleia Legislativa do Rio. Outras 15 pessoas também foram denunciadas, todas são acusadas de lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução à investigação. Para o advogado criminalista Gabriel Rabib, o furto expõe a fragilidade com que o Ministério Público armazena provas judiciais.
8: Não é comum o sumiço de materiais apreendidos em busca e apreensão realizada pela polícia. O fato é grave, deve ser apurado sim, com muita cautela, para que não se torne um fato comum, porque certamente, acontecendo novamente, isso certamente poderá prejudicar os elementos probatórios que o Ministério Público teria em mãos.
2: Os promotores descobriram que um estagiário recém-contratado foi o responsável pelo furto de dois celulares. Os equipamentos foram localizados nas comunidades Mandela e Arará, na zona norte do Rio. A Justiça do Rio acolheu a denúncia dos promotores e internou o estagiário na vara da infância e da juventude. O Ministério Público informou que os dados do aparelho celular, que constavam por ocasião da apreensão, já tinham sido extraídos quando ocorreu o furto e que as informações foram encaminhadas ao juízo.
1: E agora a gente vai até Belo Horizonte para saber sobre um novo protocolo que será adotado pelo governo de Minas para oferecer atendimento humanizado às vítimas de violência sexual no Estado. A gente tem a informação chegando com a repórter Gabriele Álvares.
7: Um novo protocolo será adotado pelo governo de Minas para oferecer atendimento humanizado às vítimas de violência sexual no Estado. A medida faz parte de um acordo de cooperação técnica assinado nesta quinta-feira pelas Secretarias de Saúde e de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. O documento prevê uma melhor capacitação dos profissionais dos serviços de referência do SUS que atuam nesses casos para assegurar um atendimento humanizado que busca amenizar as consequências físicas e psicológicas. O objetivo é oferecer um atendimento emergencial, integral e multidisciplinar às vítimas, como detalha o secretário estadual de saúde, Fábio Baquerete.
2: Quando a gente traz a integralidade do cuidado pela multidisciplinaridade que existe nos hospitais, a gente traz, então, a melhor forma de se atender a algo que faz parte da crueldade da sociedade. Então, nós temos que sim nos adaptar para que a gente amenize esse momento tão difícil. Com o novo
7: protocolo, os profissionais da saúde vão passar por um treinamento da Polícia Civil para realizarem no momento do atendimento médico a coleta de provas e vestígios e o registro das informações. Antes, além do atendimento na unidade hospitalar, a vítima precisava ser conduzida a um instituto médico legal para ser submetida ao processo de coleta. Além disso, o projeto também visa garantir maior eficácia nas investigações, como destaca a chefe adjunta da Polícia Civil de Minas, delegada-geral Irene Angélica Franco e Silva Leroy. A gente tinha dois problemas, né? No primeiro caso, a
6: vítima era submetida a dois exames médicos. Tinha que, de certa forma, contar sua história por duas vezes nesses dois atendimentos. Então, a questão humanitária, péssima, não estava sendo tratada. No segundo caso, quando a gente tomava conhecimento depois, a prova material do fato também
7: ou ficava prejudicada ou inidônea. O novo acordo segue as orientações do Comitê Estadual de Gestão do Atendimento Humanizado às Vítimas de Violência Sexual.
1: Valeu, valeu, Gabriele. E o Ministério Público instaura um procedimento para apurar os postes em meio à pista de uma rodovia em Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo. Se você acompanha a programação nacional aqui da Band News FM, você sabe do que se trata, né? Foi falado bastante sobre isso. Os caras é, inauguraram uma rodovia, só que esqueceram de tirar os postes que estavam ali naquele lugar, né? Fizeram a rodovia bem no meio onde e os postes ficaram bem no meio da pista, os carros tinham que fazer uma espécie de zigue-zague para passar por ali. E tem coisas espetaculares que só no Brasil mesmo, né? Tem informação chegando com a repórter Gabriela Juca.
17: Após viralizar nas redes sociais, os postes no meio de uma rodovia de Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo, entraram na mira do Ministério Público. O órgão instaurou um procedimento para apurar a responsabilidade e notificar os envolvidos na construção e inauguração de uma estrada que coloca os motoristas em risco. O trecho pavimentado com 16 postes no meio da pista custou 8 milhões de reais aos cofres públicos. O secretário de obras do município, Wagner Porto, não explicou o motivo da pavimentação da pista ter sido feita mesmo com os postos na via. O secretário ainda questionou as críticas recebidas por parte da população.
13: Todos os trechos que estamos asfaltando, a gente faz o procedimento exigido pela concessionária. Após as demarcações, nós desistimos temos todos os protocolos em mãos e após isso nós percebemos que a obra estava em um estágio muito avançado nós, o que, que nós fizemos? Nós fizemos com um PO, um boletim de ocorrência, levamos a guarda, não só nesse trecho, como todos os demais trechos, já prevendo essa situação de risco aos, aos traficantes.
17: Por conta do risco de acidentes, os postes no meio da pista começaram a ser removidos e realocados pela EDP, concessionária de energia do Estado. A previsão é que o serviço dure cerca de uma semana e o período pode ser estendido por condições climáticas ou pela complexidade do serviço executado. A retirada só será totalmente finalizada após a aprovação do orçamento e pagamento pela Prefeitura. Todos os custos associados ao remanejamento dos postes competem à administração pública de presidente Kennedy.
1: Valeu, valeu Gabriela, agora a gente vai até Salvador para saber do pão, isso mesmo, pãozinho tradicional, que aqui no Rio Grande do Sul é chamado de cacetinho, o pão tá ficando mais caro no Brasil, até o pão tá aumentando de preço e a gente tem a informação que chega com a repórter Ana Paula Lima Direto de Salvador.
5: O preço do pão acumula alta de 8,13% nos últimos 12 meses, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Mas em Salvador e região metropolitana, o produto está ainda mais caro. A alta no ano já é de 26%, segundo pesquisa do IBGE. O aumento é resultado de outros reajustes que andam pesando no bolso dos consumidores, como da gasolina, do gás, da energia elétrica e de ingredientes como manteiga, trigo e açúcar. O dono de padaria, Antônio Carlos Trindade, ainda não está repassando a alta do produto para os clientes, mas teve que encontrar uma forma de reduzir os gastos. Dos 47 funcionários que tinha, 21 foram dispensados.
12: Hoje a gente de padaria, a maioria das padarias hoje, a gente está tá trabalhando para manter a padaria e pagar os nossos funcionários, os colaboradores, porque lucro não está dando para tirar no momento. Principalmente mantendo desse preço que eu estou mantendo. Não sou eu, mas também outras padarias também que... Deve estar passando pelo mesmo problema que eu estou passando.
5: A mulher do aposentado Antônio Carlos Santos não dispensa o pão francês no café da manhã. Para garantir o produto, ele gasta mais de 20 reais por semana. A empim, e ame, mas a mulher é assim, compre meu pão.
4: Eu tenho que comprar o um pão para ela.
5: No Brasil, o maior consumo de pães, massas, biscoitos e farinhas na pandemia fez aumentar a demanda pelo trigo em 15%. Segundo o economista Edizio Freire, não há perspectiva de redução dos preços.
13: Nós não
8: temos, não só nesse tipo de produto, não só na commodity do pão francês, mas não temos nenhum, nenhuma sinalização de curto prazo é, que tenhamos um arrefecimento no aumento dos preços em nenhuma área. A gente está vendo aí o, o, os combustíveis como estão se comportando, o câmbio ainda muito desvalorizado frente ao real. Então, isso acaba impactando fortemente em todo o processo econômico. Então, não há nenhuma sinalização de curto prazo para que tenhamos aí uma, um arrefecimento desses aumentos.
5: Em média, o quilo do pão custa R$ 12,00 em Salvador.
1: E agora a gente vai até Curitiba, porque o procurador Deltan Dallagnol vai entrar para a política e disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022. A informação da capital paranaense chegando com a repórter Thaís Santana.
18: O ex-coordenador e porta-voz da Operação Lava Jato, procurador da República Deltan Dallagnol, renunciou ao cargo no Ministério Público e deve entrar para a política na disputa por uma vaga à Câmara dos Deputados em 2022. Dallagnol estava desde 2003 no MP do Paraná. A expectativa é de que o agora ex-procurador se filie ao mesmo partido escolhido por Sérgio Moro para disputar as eleições do próximo ano. O Podemos que é liderado pelo senador Álvaro Dias, também do Paraná. Deltan Dallagnol usou as redes sociais para fazer o anúncio de sua renúncia ao MP. A vontade de entrar para a política é antiga e com o fim da Lava Jato, Dallagnol foca na campanha eleitoral, na tentativa de resgatar os méritos da Lava Jato e, de acordo com o ex-procurador, uma forma de trazer o debate à tona. Deltan se afastou da coordenação da Lava Jato de Curitiba em setembro do ano passado, depois de denúncias de excessos e da divulgação de mensagens suas com Moro e outros procuradores pelo The Intercept Brasil. Nas redes sociais, Dallagnol destacou a importância do MP em sua trajetória.
8: Essa decisão de sair do Ministério Público não foi fácil. Eu tenho muito orgulho do Ministério Público e do trabalho que ele faz pela sociedade brasileira em diferentes áreas. Contudo, os nossos instrumentos de trabalho para alcançar a justiça têm sido enfraquecidos, destruídos e nós temos sido impedidos até mesmo de comunicar à sociedade, envolver a sociedade nesse debate por meio da opinião e da crítica. Por isso, eu creio que agora eu posso fazer mais pelo país fora do Ministério Público,
18: lutando com mais liberdade pelas causas em que eu acredito. A imagem mais controversa em envolvendo Dallagnol foi a do PowerPoint, em que apontava o ex-presidente Lula como chefe de uma organização criminosa instalada no poder para desviar dinheiro público
1: Valeu Thaís, 10 50 em instantes, Band News Porto Alegre segunda edição, agora tem o Eduardo Carvalho chegando aqui com uma notícia ruim né Eduardo bom dia para ti
12: Bom dia Gilberto, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Band News FM, infelizmente numa é uma notícia de um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira em Caxias do Sul, que acabou deixando três vítimas, é, foram três homens, numa colisão que ocorreu por volta das 7 horas e 25 minutos, no quilômetro 149 da RSC 453 é a famosa Rota do Sol, Gilberto. A gente sabe que é um ponto muito crítico ali do trecho urbano da rodovia e, infelizmente, ocorreu esse acidente. Só para a gente contextualizar o nosso ouvinte do que aconteceu exatamente, na verdade, um Fiesta trafegava no sentido litoral Caxias e fazia o retorno, ele ia cruzar a rodovia e acabou batendo em uma caminhonete Toyota que vinha no sentido contrário. Os homens estavam dentro dessa caminhonete, foram, ela chegou a capotar, eles foram arremessados para fora do veículo e eles acabaram infelizmente falecendo no local. Os três. Apenas uma das vítimas foi identificada, as outras duas ainda estão sendo identificadas. E a mulher que dirigia, a motorista do carro, do outro carro, não se feriu gravemente. Claro que ela ficou em estado de choque né, por conta do acidente, mas não teve ferimentos graves. A gente vai seguir acompanhando, aguardar também a identificação das vítimas e atualizar aqui na Band News FM, mas infelizmente essa notícia agora. Da manhã, um acidente com três vítimas fatais.
1: Valeu. Valeu, Eduardo. Volta, então, com qualquer atualização desse assunto. 10h52 para a gente compensar né, a notícia ruim que o Eduardo trouxe. Vamos, então, com a boa notícia do dia. A boa notícia do dia.
15: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
1: A capital gaúcha atingiu no mês de outubro o menor índice de internações por Covid-19 em leitos de UTI desde o início da pandemia. A média diária de ocupação das vagas caiu 86,25% em outubro na comparação ao início de abril, quando foi registrado o pico da pandemia. Dados da Prefeitura apontam que a média móvel semanal, considerando os sete dias anteriores, teve maior registro lá em 3 de abril, com 880 pacientes internados em leitos de UTI, em decorrência da Covid-19. O dia com o maior número de internados, entretanto, foi em 27 de março, quando 903 pessoas estavam em, estavam em estado grave nos hospitais aqui da capital. E que bom que houve essa redução, a gente segue torcendo para que esses números de internação hospitalar caem mais ainda, assim como o das mortes e casos positivos da doença. E é claro que a vacinação é a principal responsável por esses números positivos que a gente vem acompanhando. 10 horas e 53 minutos antes do intervalo, vamos distribuir os abraços do dia. Bom dia, no Band News Porto Alegre,
0: primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, recebam um abraço e o carinho do primeiro edição neste 5 de novembro. Fernando Padilha Duarte está de aniversário hoje, parabéns para ele. O Ben Almond e a Juliana Fritsch são os aniversariantes do dia. Amanhã, vamos ver aqui, hoje é 5, amanhã é dia 6, está de aniversário a Késia Vidal, também a Jussara Magalhães e a Isadora Jacobi, nossa ex-colega aqui de Band. Também está de aniversário amanhã, no dia 6, o Matheus Mazocchi e a Eduarda Kischler. Felicidades. E aí na segunda-feira a gente parabeniza os aniversariantes da segunda e também do domingo. Um abraço para quem manda mensagem aqui no nosso é, WhatsApp. Gilberto, bom dia na sua audiência diariamente desde Taubaté terra onde viveu Monteiro Lobato, Celi Campelo e Hebe Camargo. E eu, René Poço, seu ouvinte. Valeu, valeu pela mensagem. Bom dia, grata pela programação que nos chega com atualização informativa. É a Lise de Canoas que está na escuta. Bom fim de semana. Valeu, Lise, para todos nós. A Regina também marcando presença aqui no nosso novo número de WhatsApp. Atenção você, ouvinte. 51. 998730993 é o novo WhatsApp da Band News FM Porto Alegre é claro que a gente vai seguir repetindo ele ao longo da programação para os ouvintes acostumarem e, e irem anotando o nosso novo WhatsApp. 10 55 vamos para o último intervalo 11 horas tem o Felipe Vieira com a segunda edição
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa,
1: na Band News FM.
15: Oferecimento Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado.
1: 5 para as onze.
8: Na economia, existem dois tipos de preços. Os preços livres e os preços administrados. Preços livres são aqueles que são determinados pelos mecanismos de oferta e demanda e, portanto, são um excelente meio de informação a respeito da escassez relativa de bens e serviços. Sempre que a oferta aumenta ou a demanda reduz, o preço cai. E quando ocorre o oposto, o preço aumenta. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, reduzindo a demanda na economia, são os preços livres que mais rapidamente respondem a esse impulso. São exemplos de preços livres o preço dos alimentos, do vestuário, dos serviços de estética e das diárias de hotéis. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram. Amoroso à vida.
3: Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? A TDF Gestão Contábil realiza com excelência rotinas de contabilidade, gestão fiscal e de departamento pessoal diretamente no ERP Proteus da sua empresa. Faça um diagnóstico com a TDF e veja como podemos gerar resultados em seus processos. Entre em contato pelo fone 99556 2520 ou acesse o nosso site www.tdfconte.com.br. Procurando um plano de saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades, a Unimed Porto Alegre é ideal para você. Pode acreditar, são planos a partir de R$ 41,50 mensais, sem carência para consultas e exames simples. Faça o seu agora mesmo. Confira todos os detalhes e mais vantagens acessando unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Herança cultural como o chimarrão ou o churrasco. chimia a tradição herdada dos nossos avós. Sabor inesquecível da infância, com toda a riqueza das frutas direto do campo para você. Íntima dos nossos lares há tanto tempo, merece ser chamada pelo nome apropriado. Um amor para finalmente chamar de seu. Minha Chimia Bom Princípio. Todo o prazer da tradição gaúcha na sua mesa. Acesse arroba Bom Princípio Alimentos e conheça essa história.
1: Um, dois, feijão com arroz. Três,
0: quatro, feijão no prato. Cada pequeno gesto solidário de doar alimentos é uma oportunidade de ajudar uma família que a pandemia deixou sem emprego, sem renda e sem ter o que comer. Acesse aberte.org.br e escolha uma instituição parceira para ajudar essas famílias. Solidariedade para quem tem fome é um prato cheio. Uma ação da Aberte.
15: Apoio Rádio Band News.
0: <risos> Hora certa na Band News FM.
15: Oferecimento Savaralto Toyota, para
1: quem prefere o melhor. 1059. Seu caminho. E o destaque final do trânsito, Flávio Siqueira.
10: Gilberto, agora há pouco teve um atropelamento por ônibus na Protásio, perto da Rua das Camélias, para quem segue no sentido da Antônio de Carvalho, deixando nesse trecho o trânsito lento. De maneira geral, a Avenida Ipiranga é melhor do que a Protásio Alves. Pela Castelo Branco, o trânsito está fluindo bem nos dois sentidos. Também não temos congestionamentos agora pela Farrapos. Já começou a festa da bricolagem na Leroy Merlin. São as melhores ofertas e os melhores preços do ano. Aproveite na loja, no app e no WhatsApp. Gilberto.
1: E com essa informação, a gente encerra o primeiro edição de hoje no oferecimento de Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito obrigado a quem esteve conosco nessa 1 hora e meia de primeira edição. O programa volta amanhã às 9h30 da manhã. Vem aí o segundo edição com o Felipe Vieira. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima sexta-feira. Você ouviu Band News Porto Alegre,
0: primeira edição. Na Band News é assim: em um segundo, tudo pode mudar o seu desabafo.
4: Já
5: faz cinco dias, nós estamos em casa sem tomar banho, não tem nada, nada, a situação está crítica.
12: Alguém me explica aí, rapaz, esse aumento absurdo do, do combustível, da gasolina. E o mais
13: curioso nisso tudo é que a conta do mês
0: de dezembro já chegou. Com a sua indignação. Que me dói mais a de respeito, sabe, que as autoridades tem. Eu acho que me tiraram
7: mais um pedaço.
18: E agora foi meu coração
7: Nesse hospital que eu
11: trabalho É triste a realidade Não tem materiais A gente trabalha sem capote
0: A gente trabalha com uma garrafa de álcool com a sua denúncia. E sempre
13: com
11: uma movimentação ali de pessoas que a gente entende que estão em risco, né? Idosos, né? às vezes crianças, essa movimentação de jovens, sem qualquer uso de máscara,
13: sem qualquer uso de proteção alguma, né? A enfermaria que eu me encontrava era 33. Fazia uns 20 dias que o banheiro estava quebrado. Nós ficamos dois dias tomando banho com a porta aberta, porque não tinha luz no banheiro. Com a
0: sua participação.
2: O cara quase salvar um bico. O aviso fechado. Quando chove, a água transborda para outro lado lá, hum. no Parnal. O trânsito está bastante intenso, mas está fluindo, tá fluindo. Com a
0: sua
8: saudade, ficar na fila do pão. Eu estou sentindo saudade quando vem aquele cheiro lá do fundo da padaria.
14: A de encontrar com os meus amigos, combinar mil viagens se a cada mil uma saía do papel.
15: Saudade de poder andar sem máscara, saudade de poder abraçar os amigos.
4: Ah sua alegria. Tô mandando mensagem para agradecer a vocês entrar em contato com a SEDAI e chegou um caminhão pipa. Muito obrigado mesmo. Tá? Alô, Band News. bom dia, aqui é o Juscelio. Vamos que vamos pra essa quinta-feira abençoada. A minha família de ligava. Vovó, você
13: vai ser vacinada. Mamãe, você, você vai ser vacinada.
0: Enfim, foi um entusiasmo na família toda. Bandirinho, em um segundo tudo pode mudar. Essa banda bota o povo pra pensar. E você pode mudar tudo em um segundo.